0: Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos, chicos. Feliz de que estén en este espacio. Hay muchos de ustedes ya conocen a Andrés. Yo lo sigo ya hace un muy buen tiempo. Me encanta todo lo que estás haciendo, todo lo que estás generando, tus libros. Y una de las cosas más lindas de, de compartir este tipo de espacios, de, de, de pues crear estas entrevistas, es buscar, literal, meternos en un poquito de la mente de ese autor que eres, de ese empresario que eres, para empezar a entender un montón de cosas y me gustaría preguntar a varios que ya te conocen, ¿a quién le gustaría meterse en la mente de Andrés Londoño y empezar a ver qué pasa ahí en todo lo que hace, por qué hace ciertas cosas, por qué no hace ciertas cosas, cómo maneja esa integridad? Y bueno, pues en principio agradecerte por tomarte este tiempo y, y, y bueno, muchas gracias. Gracias, Dani, gracias, gracias.
1: Sobre todo meterse en esta cabeza tan brillante, ¿no? Es un mal
0: chiste, ¿verdad? Sí. No, y, 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 y literal, y literal. Pues, O sea, como no, no, no había pensado en esta pregunta, pero ¿cómo salió el nombre de tu libro? ¿En cuál? ¿De Nueva la Tapa? Sí, 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 correcto.
1: Es una expresión pues, que digo y que he escuchado claramente, no solamente mía, una, una expresión... De eh, lo que significa como un super momento en tu vida, ¿no? Como algo que te estalló, te voló la cabeza. Y fue una experiencia espiritual que tuve. Eh, eh, y fue tan literal que, que rompió todos mis paradigmas, que lo llamaba así, ¿no? Me voló la cabeza, me voló la tapa, me voló, sí. Como que eh, fue, fue esa experiencia tan especial que tuve en mi vida que, la, que le, le dio ese nombre, ¿no? El impacto que tuve, fue un impacto impresionante y, y me dejó demasiado eh, pensativo, me transformó, yo volví a nacer, fue como un reseteo total, fue como, definitivamente me voló la tapa, fue como, ya, después de esa experiencia eh, en la que arranca la historia del libro, eh, pues, mi vida cambió para siempre, ¿no? llevo cinco años con una vida, cinco años largos y con una vida totalmente
0: diferente. Cool. Cool, cool, cool. Bueno, muy buenas noches para todos chicos de qué ciudades o países se conectan y para empezar esta entrevista que, que quiero hacerte ya hace un muy buen tiempo y es, es sí. Gánate el Derecho a Liderar. Antes de empezar a entrar en detalles, soy un apasionado de conocer líderes y personas que todo el tiempo están agregando valor y no solamente que agregan valor, sino que viven en congruencia con lo que enseñan, con lo que están constantemente predicando, que es una de las cosas más importantes. Y eh, Mira Bogotá, mira aquí, eh, saludamos Bogotá. Buenos Aires, por ahí llegaron. Cool, 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 bienvenidos a todos. Gánate el derecho de liderar. Quisiera preguntarte que nos contaras un poco, un poco de tu historia, y antes de eso me gustaría que todos, Recibiéramos a Andrés aquí con una ráfaga, ráfaga de corazones. Quiero ver muchos fueguitos, quiero ver esos que están como como explotando la mente. Para hacer referencia al libro, me voló la tapa. Y, y mientras tanto, quiero que nos cuentes un poco de esa historia de tu vida, de cómo fue eso de empezar a liderar. Eh, cuéntanos un poco, Andrés.
1: Bueno, creo que para todas las personas eh, el liderazgo. No es algo que se busque, es más, normalmente lo evitamos el liderazgo no es algo que uno busque como tal, porque el liderazgo trae consigo mismo responsabilidad digamos que eh, lo que más hacemos en la época del colegio y en la época de la universidad es evitar a toda costa que te que, pues que ser, ser líder ¿no? porque lo, el liderazgo es tomar las riendas de muchas cosas yo no, yo no puedo decir que lo planeé yo no puedo decir que lo planeé, no puedo decir que lo busqué eh, fue muy natural, fue, fue muy natural ese proceso de empezar a convertirme en líder. Hoy sí me siento líder, te puedo decir Dani, que después de 30, y tengo 37 años, y hoy eh, después de estudiar el liderazgo y vivir como estoy viviendo, sí considero que, que he desarrollado bases de liderazgo, pero no fue así al principio, o sea, que no fue una experiencia específica, no. Tuve más bien una experiencia gerencial en mi etapa de, de proceso de laboral, que me, me empezó a hacer soñar con el liderazgo. A mis 26 años me hice gerente general de un centro comercial y ahí ya empecé a liderar equipos de alto impacto y a los 28 años tenía 32 empleados y era dueño de una compañía. Entonces digamos que ya ahí empecé a tener ciertos visos de capacidad de líder. Eh, era gerente de, de un mall muy importante con más de 200 locales comerciales, con marcas muy importantes. Y digamos que primero nació la habilidad comercial. O sea, eh, primero fui más comercial que líder. ya Y por ahí fue como, como acercándome a ciertos valores que tiene el liderazgo parecidos a las habilidades de un emprendedor. O sea, yo era emprendedor y era gerente. Ambos, eh, hay el paradigma de que pareciera que fueran liderazgo. Son, tienen valores intrínsecos, relacionados, pero no son lo mismo. Entonces yo primero fui comercial, después fui eh, emprendedor y después fui gerente. Y esas tres, y, y, digamos que esas tres unidas empezaron a crear habilidades para volverme líder. No fue un momento exacto, ¿no? No, no, no hubo como un viso específico, ¿cuándo empezó a eso? no Sí lo tomé como una decisión de liderazgo en mis últimos cinco años de vida, eh, hoy definitivamente he decidido ser líder eh, y esa es mi forma de vivir, ¿ya? Eh, hoy vivo pensando en el liderazgo y por eso siempre pienso en las personas y siempre estoy pensando en el valor y siempre estoy pensando en el ser humano, pero tomo tiempo. Entonces, si estás aquí por primera vez y estás pensando, ay, yo voy a ser líder mañana, no, no es así, es un proceso, es un proceso que toma tiempo y que va cultivando valores en el tiempo, ¿no? va
0: cultivando valores en el tiempo. Cool, cool. Y algo muy importante que, que quiero resaltar de lo que tú estás diciendo es que muchas veces llega un momento en tu vida en donde tienes la capacidad de demostrar ese liderazgo y de ver un poco cómo podrías llegar a desarrollarlo. Tú lo dijiste empezando y es como que el liderazgo llegó a mí, no fue como que yo empezara a buscarlo. Uh -huh. Y empezaste a trabajar en posiciones de liderazgo y ya vamos a entrar un poco en esos detalles, pero empiezo a identificar la importancia que tiene el empezar a rodearse de ese tipo de ambiente, de ese tipo de energía, de ese tipo de posiciones, de ese tipo de cargos que tú quisieras hacer. Porque lo que nos compartes es, llega a esta posición gerencial en un mall aquí en Colombia muy, muy importante y luego de eso, monto mi negocio y empiezo a trabajar, entonces como que uno llevó al otro, ¿verdad? ¿Me, me equivoco? Así, sí, así es. Y, y digamos que me, me hizo exponerme,
1: ¿no? Eh, me empecé a desarrollar habilidades como persuadir, como comunicarme, como eh, motivar, desarrollar ideas. Por ejemplo, algo que me llevó muchísimo a romper barreras a nivel de liderazgo fue cuando me volví gerente general. Eh, y eso que nunca había hablado de esto, lo hiciste acordar por la pregunta. Porque cuando me volví gerente general, fue un salto cuántico en la mentalidad. Mira, wow. no, sé si, no sé si me puedas eh, entender, ojalá todos me puedan entender el concepto. Pasó algo un fenómeno y es que al ser gerente general de un centro comercial donde las marcas eran McDonald's, Software, Bodytech, La Catorce, marcas de muy alto nivel, ¿sí? Juan Valdés, las relaciones eran a ese nivel. Yo tenía 26 años y ahí pasó un fenómeno, yo tenía dos opciones, tenía las habilidades, aquí hubo varios valores que jugaron a favor, tenía pasión, actitud, conocimiento, llevaba varios años trabajando, académicamente me había formado, tengo tres especializaciones en la mejores universidades de Colombia. Entonces, todo ese eso me había me había formado, pero no había sido, no había no me había confrontado a espacios como una junta directiva, ¿sí? donde está sentado eh, el dueño de la 14, está el, el presidente de expansión de McDonald's, no, no, no había tenido ese tipo de reuniones, hablar con el dueño de Vélez, el dueño de Bossi hablar con don Arturo Calle, y yo tenía 26 años, y ahí hubo un salto cuántico, y hubo un crecimiento de autoestima muy alto, o sea, ahí hubo como, habían dos opciones, o sea, o cambiaba mi actitud, o moría en el intento, Tío, o sea, era... Yo tenía que hacer una transformación. Yo recuerdo, Dani, esta historia me parece espectacular, nunca la había contado. Tener que irme para el baño en las reuniones, autosugestionarme para salir de la barrera emocional que quería poner mi mente en el proceso a través de lo que estaba haciendo. O sea, técnicamente me daba nervios. Pero yo veía, yo tenía dos opciones. Y, y ya, ya estaba metido en la reunión, ya estaba ya estaba sufriendo la, la, la presión de la reunión, entonces me tocaba decir, tengo que salir de aquí y tengo que ser un ganador y tengo que ser capaz de influir en ellos, porque yo era el gerente, yo tenía que presentar mis proyectos, las inversiones, todo lo que íbamos a hacer, pero tenía 26 años, eh, y entonces el autoestima me jugaba un mal papel ahí y los paradigmas sociales y los estereotipos de que era muy joven y entonces... Era una catarsis, y esa catarsis explotó mi liderazgo. A, lo, a los dos, tres meses me sentía una máquina, me sentía un ganador, porque era capaz de influir en hombres millonarios en Colombia y Latinoamérica. Porque me era... voló la tapa. <risa> ahí, era, ahí ya empecé a tener un, un, un concepto muy fuerte de mí y pude creer en mí. Entonces yo siempre he dicho que eh, la confianza eh, no nace primero nace o sea, nace primero o sea, digamos que es primero la acción y después nace la confianza o sea queremos queremos tener los valores primero y después eh, hacer las acciones no las acciones construyen los valores es al revés todos debemos aprender que ninguna virtud ningún eh, talento ningún eh, valor es digamos que ni siquiera es propio puede que yo tenga facilidad de volverme, de tomar ciertos barbes en mi vida, es posible, pero también los puedo perder si no hago la acción. Así yo tenga naturaleza hacia ese valor, así, así mi naturaleza me lleve a ese valor. O sea, debo entender que toda virtud se hace a través de la acción. O sea, que todo valor se hace a través de la acción. O sea, yo no soy disciplinado primero. Yo primero hago actos de disciplina y después... Las acciones me, me, me dominan, me, me denominan como disciplinado. Yo primero soy íntegro, hago acciones de integridad y después los, las acciones me, me denominan íntegro. O sea, no es al revés. O sea, nadie... Y eso es algo... Pero esto es algo muy importante, Dani. Y esto le tiene que dar experiencia a las personas. Y es que tú puedes ser lo que tú quieres ser. Tú no estás condenado a ser de una manera. O sea, el yo soy... Así es la peor excusa en el desarrollo humano. Todos podemos eh, desarrollar, transformarnos. Nuestra personalidad es evolutiva. Yo puedo construir eh, la forma correcta de ser. Y eso yo creo que, que, que es sumamente importante, ¿no? Tenemos que tener esa claridad en nuestras vidas. Saber que podemos transformar nuestra eh, realidad, nuestra personalidad y nuestra actitud. Yo lo veo hoy con muchas personas a mi alrededor. Eh, ahora tengo un ejemplo muy lindo que es el ejemplo de mi esposa y la veo como está absolutamente decidida a construirse, a volverse su mejor versión eh, a exigirse se demoró en ese proceso pero hoy la veo con la decisión o sea, ella hoy está cultivando todos los valores que alguna vez pensó no tener y que eran exclusivos de ciertas personas como que Andrés sí es apasionado no, Andrés no es apasionado yo decidí, quise, busqué habilidades que me llevaron a eso. Entonces, es, es como lo,
0: lo, el comentario. Cool, cool. Aquí anoté dos cosas porque se me podían olvidar. Y quiero preguntarles a ustedes, y es, ¿normalmente cuando tienes una situación que te incomoda, cuando tienes una situación que te reta, cuando sientes una realmente una presión de actuar o de hacer, puede ser en un ejemplo como el que tú pusiste, que me encantó, que lo he tenido un par de veces, o en un ejemplo de que estás conquistando una chica o que estás conquistando un chico, que te sientes tan incómodo, y, y sabes que me parece interesante, la mayoría, y quiero que todos sean muy sinceros con nosotros, y es, normalmente, ¿qué buscas en esa situación? Buscas seguir y ver qué puedes aprender, como nos compartió Andrés, autosugestionarte y decir voy a ser mi mejor versión y voy a ser la persona que necesito ser para esta reunión o buscamos evitarla. ¿Buscas seguir la situación o buscas evitarla? Y sean muy sinceros con esto y, y te digo por qué menciono esto, porque hay algo que me encanta y es nunca vas a actuar diferente a como tú te veas y si tú no cambias esto, ¿cómo vas a cambiar tus acciones? Que tú lo acabaste uh -huh. de decir, ¿verdad? Así es, así es. Y, y, y dijiste una pregunta. O sea, la pregunta
1: es muy interesante. La tendencia natural es renunciar. O sea, la tendencia natural es no Evitarlo. Seguir. Evitarlo porque aparece una emoción. Y la emoción, el primer, el, la primera reacción del individuo ante cualquier emoción es, el, es frenar, es, es tomar pausa. No es avanzar, no es. Y es normal. Para eso están diseñadas las emociones. Las emociones están diseñadas para crear ese tipo de alertas, pero no es, pero no es para parar, que es la mala interpretación del individuo, ¿no? Es para ajustar valores, actitudes, tomar alerta, tomar otra forma de pensar, o sea, no puedo abordarlo, ahí lo que me está diciendo mis emociones es, no puede ser el Andrés Londoño que eres en tu casa. Tienes que ser un André Londoño diferente y ahí es donde tengo que ir y ahí empiezas a romper límites, ¿no? Empiezas a romper límites y esos límites se rompen a través de, de enfrentar estas situaciones. Entonces, el ser humano queda en una parálisis de que, por no comprender este tipo de principios, entender que todas las acciones generan emociones y a mayor valor, mayor resistencia. A mayor valor, mayor resistencia. Entonces, él frena y no hace nada porque le da temor, pero ese temor... Eh, es absolutamente eh, natural y el punto es hacer a pesar del temor, ¿no? Y ahí es donde hay el crecimiento, ahí es donde está ese salto cuántico de la persona. Yo vengo probando eso desde muy niño, eh, mi mamá me dice que siempre hice eso, yo tenía cuatro años cuando hice mi primer recital en público eh, y mi mamá dice que, pues, que yo salí y lo hice y que no tenía pena, y, y yo recuerdo a los 12, 13 años tocar conga, bongo y timbal, en un grupo de salsa, y salir a los 13 años a un concierto y tocar, y recuerdo a los 16, 17 años tocar en un bar de rock, eh, la percusión, y salir a romper ese paradigma, y así me la fui pasando, ¿no? Y recuerdo a mis 25 años ser docente de una universidad, y empezarte, me, me volví, me, me empecé a entrenarme, en romper esos límites, y romper límites, y romper límites. Y, y eso me pareció. Ustedes creo que todos deberíamos tomar esa actitud de, de que cuando veas eh, una reacción emocional de, de frenar, lo tomes al contrario como una gran eh, razón para actuar, no, no para frenar, ¿no? Claramente guardando las proporciones, sin asumir riesgos eh,
0: claro.
1: que no sean los dañinos, ¿no? Porque la gente toma la valentía... Como hacer cosas arriesgadas. No, la valentía no tiene nada que ver con hacerlo arriesgado. La valentía tiene que ver con hacerlo correcto, de esforzarme por encima de mis capacidades y llevarme a otros límites. No de riesgo. De la gente cree que valiente es el que anda en un carro a 200 kilómetros.
0: De acuerdo. Eso
1: no, eso no es la valentía, y menos en el liderazgo. En el liderazgo, ese no es la valentía. ¿no?
0: Wow. Y, y es impresionante lo que nos acabas de compartir, porque normalmente evitamos las situaciones incómodas. Alguien me decía hace unas semanas, Dani, ¿cómo carajos tú tienes tanta confianza en muchas situaciones? En el caso, por ejemplo, de hacerle una entrevista al gran Andrés Londoño, ¿cómo te sientes seguro de ti mismo? ¿Cómo realmente proyectas eso? Y yo le dije algo que me voló la cabeza, me voló la tapa, y fue que le dije, hace un par de años decidí no evitar las situaciones difíciles, sino buscarlas.
1: Ajá. Buscar
0: esas situaciones que me ponen incómodo porque ahí es donde más habilidades tengo y William James decía eh, si quieres una cualidad actúa como si ya la tuvieras que fue la otra parte que anoté acá y tú dijiste primero está la acción antes de la motivación es que Dani no me motivo no actúa y actuando te motivas verdad así es así es así es Esa, es que es un principio físico no la energía nace en el movimiento y lo lindo de esto es, gánate el derecho de liderar. porque estamos hablando de esto cuando hablamos de liderazgo? Porque, porque y, y quiero que hablemos de esto, y es, si tú no te ves y si tú no te sientes capaz de ser la persona que se para al frente y lidera un equipo de trabajo, ¿cómo carajos te puedes llegar a ganar ese derecho a liderar? ¿Verdad, Andrés? Claro, claro es que el, digamos que el liderazgo nace
1: del dominio propio y la capacidad de llevarme yo a otro nivel. El papel número uno del liderazgo es coger una persona de un punto A y pasarla a un punto B. Y si yo no soy capaz de hacerlo conmigo, pues menos voy a poder hacerlo con otra persona, ¿no? Entonces, digamos que el, el, el primer paso de un líder es dominarse, llevarse a otro nivel para poder invitar a otros a que lo sigan. O sea, o sea, es imposible. O sea, creo que es natural en el líder que es el que da ese primer paso, ¿no? Y, es, y esa es como la gran diferencia. La gran diferencia del líder es quien tiene la capacidad de dar el primer paso y decirle, no pasa nada, sigamos, aquí vamos por buen camino, ¿no? Pero asumir ese riesgo de que puede ser el primero, y hay, hay una frase del liderazgo, es que el liderazgo es sacrificio, porque muchas veces el líder da el primer paso, y el primer paso puede ser una, un gran accidente para el líder, pero protegió a todo su equipo, ¿no? O sea, si nos metimos a un campo minado, por aquí, y te metimos a un campo minado, pero el primero que vuela es el líder, y yo creo que esa es eh, la razón por la cual muchos optan por no ser líderes, ¿no? El dominio propio y la capacidad de llevarme a un, a un nivel superior, primero yo para poder jalonar a otro, ¿ya? O sea, es por decirle, vamos, que se puede, tú puedes hacerlo. Y yo creo que
0: ese es el reto más grande del liderazgo, ¿no? Domínate primero para luego empezar a dominar el resto. creo que Quiero que pongan ahí todos la frase y es, domino mis acciones, domino mis acciones y cuando empiezas a dominar lo que tú estás haciendo, las otras personas van a empezar a verte diferente y ahí voy a seguir con, el, con la siguiente pregunta y es normalmente seguimos personas que han logrado dominar algo que nosotros no hemos podido dominar y una de las cosas que más nos cuesta dominar es levantarnos temprano, es leer el libro, es llamar a esos prospectos de ventas, es Así hacer es. la presentación y, son, y al final tú ves todo eso y eso es tus acciones entonces la pregunta que viene mi querido Andrés es ¿qué es eso de ganarme el derecho a liderar?
1: claro técnicamente es eso ¿no? la respuesta está en que soy el que hago todo eso soy coherente yo creo que el ganarse el derecho a, a liderar tiene que ver con el concepto de la coherencia que mis acciones eh, sean coherentes con mis pensamientos con mis sentimientos con lo que digo y creo que es el papel número uno eh, de, de este concepto de poder liderar. Mira, el liderazgo es un resultado. Algo que hay que entender es que el liderazgo es un resultado, ¿ya? Como virtud es un resultado que viene de la influencia. Y la influencia viene de la confianza, de la integridad, viene de unos valores que permiten que yo pueda influir en ti. Y eso viene de la coherencia de mis acciones. O sea, las personas, yo les puedo decir algo, pero si ellos me están observando que yo no hago lo que estoy diciendo, ellos me van a negar la posibilidad de influir. Pero si yo les estoy diciendo algo que yo hago, lo más seguro es que las personas lo tomen eh, totalmente bien. Y creo que ese es el papel. El derecho. Ganarse el derecho a liderar tiene que ver con la coherencia. Y la coherencia tiene que ver que lo que pienso, siento, digo y hago son lo mismo. Mi sí es un sí, mi no es un no. Me, me levanto. O sea, si estoy dando un consejo de leer, pues yo leo. Si estoy dando un consejo de, de, de escribir, yo escribo. Si yo estoy dando un consejo de trotar, yo troto. Pero no es un concepto de solo decirlo. Y hay algo muy importante en la sutileza del liderazgo y es que en el liderazgo eh, se siente, a, a pesar de que estamos ahorita en una etapa muy digital, en un mundo digitalizado, la influencia se siente también por Internet. O sea, también tiene absolutamente la capacidad de, de sentirse. Entonces, digamos que muchas personas están intentando ser marca personal e influir y liderar, pero tienen que tener que entender que la fuerza de su mensaje no se construye en el plano ni digital, ni en el marketing, ni en el físico. La fuerza del mensaje se construye en la realidad, en el corazón del individuo, de que lo que estoy diciendo es verdad. Digamos que en la comunicación, en el wifi de la comunicación hay una zona tridimensional donde se siente intuitivamente lo que él está diciendo es verdad o es mentira. Y yo creo que ese es el gran reto eh, de todos. Ahora bien, no debemos hacerlo porque la gente nos vaya a seguir. Yo te digo algo. Si un estado emocional es lindo para un ser humano, es llevarse a su máximo potencial y vivir una vida en el liderazgo. Porque el liderazgo tiene algo muy especial. Cuando yo me intento volver líder, cuando yo me empiezo a formar como líder, mi personalidad es transformada. Y eso quiere decir que no solamente es en mi negocio que soy líder, sino que empieza a comportarme también diferente en mi hogar, con mi esposa, con mis amigos, con mis seres queridos. Y ese es el verdadero liderazgo. Entonces, un liderazgo que no sea genuino, que no tenga esa coherencia y que no venga... Desde, la, desde el interior, que tenga ese carácter, ¿sí? que haya una integridad en sus acciones, pues en el largo plazo va a desvanecer, no va a ser un liderazgo genuino. Es posible que incluso, y esto es uno de los errores más comunes, Daniel, y es que el liderazgo genuino toma mucho tiempo, toma mucho tiempo, y la relación con el seguidor es, es lenta porque el seguidor tiene que conocerme 360 grados para poder que haya una, una verdadera relación y haya una, o sea, una verdadera influencia. Y ese proceso, ese proceso toma mucho tiempo. Normalmente queremos un liderazgo muy inmediato. Y el liderazgo inmediato nos lleva a, a hacer acciones más de marketing que de liderazgo. Y el marketing tiene un fenómeno. El marketing tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, porque si no tu liderazgo, tu imagen se pierde. Pero cuando hay un liderazgo genuino tú no tienes que volver a hacer marketing. ¿De qué, me, de qué te estoy hablando? Mira, Teresa de, Teresa de Calcuta no está haciendo marketing porque ya no existe, ya no está en este plano terrenal, pero es la mujer que más he leído en todos los libros como ejemplo de liderazgo. Yo me he leído más de 300 libros y te puedo decir que en un 10% de los libros Teresa de Calcuta sale como un ejemplo de liderazgo. Ahora bien, ella no hace marketing, ni nunca hizo marketing, hizo acciones de líder tan genuinas que perduran y tienen trascendencia. Entonces, hay que comprender esa diferencia Uy. entre acciones reales de liderazgo y, y tomar esa coherencia en el liderazgo para que trascienda por el resto de tu vida y no acciones de marketing que parecen ser de liderazgo. ¿Sí? Que, que, que es muy normal. O sea, yo no voy a decir que yo no he hecho acciones de marketing. Yo hago marketing. Y tengo acciones de marketing. Pero sí estoy luchando en mi corazón y en mi conciencia para que esas acciones tengan un, un impacto hasta morir. Creo que lo publicaba en estos días, eso les publicaba. Hay personas que hacen acciones para sobrevivir, hay personas que hacen acciones eh, para vivir y hay personas que hacen acciones para vivir después de morir. O sea, si tú, Daniel, y esto es un consejo para todos, si empezamos a hacer acciones reales de liderazgo, pensando en, una, en un impacto de trascendencia, de ir, de superar, incluso cuando... Digamos, cuando yo me vaya de este plano terrenal, superar, dejar ese legado, yo creo que todo cambia. Entonces, el derecho al liderazgo nace primero de la coherencia. El segundo, que, o sea, que técnicamente el centro sean tus acciones, el centro sean las personas. O sea, que todo lo que hagas realmente tenga como sentido de que quien te sigue tenga un beneficio real en tu vida. ya Y yo creo que eso es sumamente importante. entonces Yo diría la coherencia y el centro. Si tú estás pensando en ganar dinero y buscar el liderazgo como una habilidad para ser mejor empresario o para ganar más dinero, eh, ese liderazgo queda con signo de interrogación. No voy a decir que no se pueda, porque sí hay empresarios que son líderes, pero no todos los empresarios son líderes. No todos los empresarios son líderes, porque hay muchos empresarios que el resultado es lo primero. Y el líder, lo primero son las personas, la causa, el propósito. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Son líneas muy delgadas.
0: Y los resultados también empiezan a ser diferentes. Tú lo dijiste cuando estábamos empezando. Y tú estabas diciendo, cada vez admiro más a mi esposa porque todos los días está buscando ser su mejor versión. Uh -huh. Y si algo creo que puede resumir lo que nos acabas de compartir que me encantó, es todos los días tienes que crecer 1%, 2%, 3%. Si creces 1% cada día del año, al final del año, son 365% más de la persona que eres hoy. ¿Dónde estarías si todos los años crecieras 1% diario? Y 1% no es tan complicado, ¿verdad? Así es, así es. Y creo que tú dijiste algo
1: muy importante. Yo creo que, el, yo creo que lo que nos ha pasado como seres humanos es que nos resistimos muchísimo a adoptar principios tan básicos como el que acabas de decir. Un crecimiento de un 1% diario, pues mira el impacto que tiene, 365% de crecimiento con respecto al año anterior, pero no valoramos esos pequeños detalles. Muchas personas en el éxito andan buscando, eh, eh, yo, yo tengo como una analogía que es crear una nave espacial, ¿no? Para poder recorrer el camino del éxito cuando sencillamente es caminar un paso a la vez. Si yo camino todos los días, así yo tenga que llegar a Estados Unidos, colocando una analogía de distancia, caminando, nadando, caminando, nadando, lo más seguro es que yo pueda llegar, ¿ya? Si no me detengo. Y ahí creo que ese punto es muy importante. Y yo creo que uno de los aspectos del líder es esa capacidad de todos los días querer avanzar, ¿no? De querer avanzar. El, el liderazgo tiene una alta inclinación a la acción. O sea, el líder se, se diferencia, por, por uno de los primeros elementos que lo diferencia es la alta inclinación a la acción. Ese es como el, el concepto número uno.
0: Y ese punto es sumamente importante. Y algo que tú acabas de decir también, que a veces olvidamos, es queremos el derecho a liderar equipos de trabajo, queremos pararnos al frente, queremos dar las conferencias que dan otras personas y la pregunta real es, cuando tú estuvieras en esa posición de dar la conferencia, de liderar y estar en la mesa con empresarios multimillonarios, con empresarios que sus reuniones, o sea, esa es la reunión más tranquila que tienen en la agenda porque el resto son con multimillonarios, empresarios. Y, es o sea, mucha gente quisiera estar en esos zapatos de líder y ahora la pregunta es, ¿cómo te sentirías si estuvieras ahí? ¿Te sentirías cómodo? Estarías tranquilo, sabrías qué decir exactamente en cada momento. Si te preguntaran algo, podrías responder. Podrías decir las frases que dice Andrés. Podrías recitar algunas cosas de memoria. Podrías hacerlo o no podrías hacerlo. Gánate el derecho a liderar, ¿verdad? Así es, así es. Y yo creo que ahí estás diciendo otro
1: eh, principio importantísimo para poder liderar, ¿no? ¿no? O sea, algo importante es no considerarlo como lo primero, pero sí un líder tiene conocimiento experto de lo que hace o sea no es lo primero no es lo más importante pero hace parte de la mezcla del liderazgo por eso el liderazgo es tan complejo porque el liderazgo no es no es un no es una acción o un modelo específico no es un cúmulo de valores de actitudes de acciones de principios que impactan al individuo o sea son una cantidad de cosas o son es una suma de, de elementos y uno de los elementos es saber comunicarse y el otro elemento es tener conocimiento experto. Y mira, algo bien importante es que la comunicación, el líder es un gran comunicador, pero esa gran comunicación no viene de que haya estudiado oratoria. No, viene de que ama lo que hace y estudia lo que hace. Entonces, una de las, uno de los elementos para ganarse el derecho a, a, a liderar es amar lo que haces y estudiar lo que haces. Ser un, mantener un constante aprendizaje, una educación constante continuamente estar desarrollando esa habilidad y crecer en tu habilidad en lo que estás haciendo. Y, y eso es lo que te va a dar la claridad de la comunicación. Una de las formas de ganarse el derecho a liderar es a través de la comunicación, ser un, un gran comunicador. Pero ser un gran comunicador tiene que ver con amar eso que haces, Tienes, tiene que ver con el conocimiento experto, y tiene que ver con la capacidad de... Eh, al final, poner eso a servicio de los demás. Y cuando yo hago eso, me vuelvo un gran comunicador. Se vuelve natural. Mucha gente me pregunta, Andrés, tú eres súper apasionado para hablar. Tengo el conocimiento, lo he vivido, lo he experimentado. Yo no soy un buen comunicador. Yo lo que sí te puedo decir es que sí soy un apasionado porque viene de ese amor que tengo por lo que hago. Entonces, creo que una de las formas de ganarse el derecho a liderar es amar lo que haces y desarrollar conocimiento experto en lo que estás haciendo.
0: wow totalmente de acuerdo. Y cuando tú dices eso de amar lo que haces creo que todo el tiempo estamos buscando qué será lo que amo para que, para hacerlo y va muy relacionado a lo que estábamos hablando de la motivación versus la acción como que nada de lo que hago lo amo entonces no puedo realmente encontrar ese propósito y como que ahorita se volvió cliché, haz lo que amas y encuentra esto y vi una cita que la amé desde que la vi Andrés y no la he dejado de decir desde, desde ese momento y es muchas personas están buscando las cosas que aman para hacerlas y decía, ¿por qué no empiezas a amar lo que haces y así cada cosa que hagas la vas a hacer con amor? ¿Qué sí. tal esa frase? Total, total. Y yo creo que eh,
1: técnicamente pocas personas pueden descubrir eh, lo, el amor y el propósito por lo que hacen porque creen que primero tiene que aparecer, pero es imposible. O sea, no llega no llega por fuente divina, aunque sí tiene que ver la espiritualidad en el propósito. Total pero digamos que no tiene... Yo lo voy encontrando, es un redescubrir y esa, y esa energía que, que me lleva a buscar qué hacer termina llamándose vida. O sea, nosotros en la vida hay algo que nos hace mover y ese moverme es que estoy buscando todo el tiempo que me llena, que me hace feliz, cómo soy mejor. Y sin darme cuenta me voy metiendo en ciertos mundos y ahí voy descubriendo los sentimientos después de hacerlo. Eh, me haces acordar de mi hijo... Y mi hijo eh, pues, ha tenido unas condiciones muy especiales en su alimentación. Y fue muy difícil llevarlo a que probara. Le gustaba comer lo mismo siempre. Pero otro le insistíamos. Hijo, pero es que si no lo has probado, ¿cómo sabes si es rico o no? Él decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y tocó hacer un trabajo muy fuerte en él hasta llevarlo a entender el principio que acabas de decir. Tú no sabes lo que te gusta ni lo que amas hasta que no lo hagas. O sea... Tú tienes que vivir esa experiencia. Y, él, y ahí mi hijo empezó como a comprenderlo. Y hoy que lo hace, hoy le encantan muchas cosas más. Y aprendió a comer, aprendió. Porque era un niño que comía todos los días lo mismo. Duró un año comiendo arroz con lentejas. Todos los días arroz con lentejas. Duró como tres años desayunando lo mismo. Chocolate con galletas. No, no lo movía nadie. Y hoy, y hoy digamos que logró salir de esa situación comprendiendo el principio. Y es... Para, para poder amar, tengo primero que conocer. O sea, el primero conozco y después amo. No es primero amo y después conozco. No, no, no. Primero conozco y después amo. Y así es que voy tomando valor a través de las acciones. Yo creo que una de las mejores formas de encontrar el llamado el propósito tiene que ver con acción hay que perderse un poco para encontrarse. Yo digo, yo siempre digo, o sea, perderse para encontrarse no es perderse, es encontrarse. O sea, hay que perderse un poquito para poderse encontrar. O sea, y, y creo que, que eh, las personas que más rápido encuentran su propósito son aquellos que más se pierden, más rápido se equivocan y, y van encontrando. Yo, leo, yo me hiciste acordar de una historia que es la historia de Kiyosaki. Y cuando yo, estudio, cuando yo veo la historia de Robert Kiyosaki y uno ve sus libros, uno dice, el man fue militar, el man vendió ropa deportiva, el man estaba más perdido que el hijo de Lindbergh, Fue vendedor de, de una empresa fotocopiadora, Ceros, eh, un ejecutivo, hizo un MBA, o sea, estuvo en la marina. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. Y encuentra en todo ese proceso, ese anhelo de volverse millonario desde chiquito, pero él, él empezó a hacer diferentes cosas hasta encontrar en las finanzas pues ese propósito de, de, de ayudar a personas a través de transformar sus finanzas y él, a través de enseñar eso, pues transformó las suyas. Usted me parece muy interesante, o sea, que él no sabía nada, él no, sab él no tenía claro y todos nos ha pasado lo mismo. Yo, si yo te contara todo lo que yo hice antes de sentirme hoy con propósito, o sea, yo he emprendido... He tenido muchísimos emprendimientos, he tenido muchísimos intentos de deporte, quise ser deportista a nivel profesional en varias cosas, muchos emprendimientos empresariales, pero, pero, pero la vida o sea, te va jalando y te va mostrando y los sentimientos de las experiencias van dando señales hacia dónde ir redirigiendo nuestras acciones. O sea, uno va como viviendo esa experiencia, va viviendo esa experiencia.
0: La acción es más importante que la motivación. Creo que... Ahorita que pasó lo del coronavirus y todo esto, cuando empezó, me, me causó mucha curiosidad que muchas personas bajaron el ritmo de todo lo que estaban haciendo, pero si, o sea, si estaban trabajando su capacidad de 100%, lo bajaron muchos a 20, a 30, es momento de parar, es momento de reflexionar y aunque yo estoy muy de acuerdo con que ese momento es ultra importante, cada día deberíamos hacer una introspección personal de qué es lo que pasó el día anterior, de qué es lo que pasó hoy. Pienso que a veces muchos se quedan en esperando ese momento oportuno, en esperando que pase el coronavirus y vamos un montón de días y esto como que está demorado y todavía algunos... Pues ya mejor empiezo los proyectos el otro año, ¿no? ¿Te ha pasado que te dicen? Sí, sí, sí. Okay, yo,
1: <risa> yo, yo yo sí sentí esa energía... Pero, pero, pero muy rápidamente, eh, a través de la vida he aprendido que las adversidades son una gran oportunidad para crecer. Y yo lo que hice fue totalmente lo contrario. Es el, año que más es el año que más he trabajado, es el año que más me he enfocado y he decidido hacer cosas. Trabajo de domingo a domingo, estoy en mi casa, no salgo, llevo siete meses en mi casa sin salir. Pero sí trabajo muchísimo, me estoy, o sea, me estoy levantando más temprano, me estoy levantando a las 4 de la mañana, eh, wow. antes me levantaba a las 5, ahora estoy a las 4, ganándole una hora más de tiempo a la vida, escribiendo, o sea, se va, vienen cosas que van a mostrar que lo que estoy diciendo es verdad, es el año que más he trabajado y vienen cosas muy grandes en mi vida porque eh, que tomé esa decisión absoluta de mostrarle a la gente y demostrar con el ejemplo de que esta era una gran oportunidad y no un problema. Pero no, no lo voy a decir más, no, que lo estoy haciendo. ¿sí? Y entonces, yo pasé, voy a colocarte un ejemplo. Yo posteaba eh, día de por medio. Hoy posteo cinco veces al día. Cuatro, cinco veces a tres, a cinco veces al día. Todos los días. Preparo aproximadamente eh, unas 200 frases para el mes. Todo el tiempo estoy estudiando contenido, estudio. O sea, es el, el momentón donde más he hecho. Es más, publico videos diarios en YouTube. Todos los días publico en YouTube. Todos los días. Uy. Todos los días publicamos en iBooks, en Spotify. Tenemos presencia en mi canal. Empecé a hacer una cantidad de cosas en, en el modelo de la industria del network. También le metí la ficha como loco. En como escritor, tripliqué la acción. Vienen cosas interesantes en eso también. O sea, y yo digo, wow o sea, al final las circunstancias no determinan mis acciones, sino mis decisiones. Y, esa, y ese es un principio que, que no es mío, es, todo el tiempo se ha dicho, eh, se le acota muchísimo a Anthony Robbins eh, ese concepto de poder decidir por encima de la adversidad a través de las circunstancias. Pero es un principio universal, o sea, es definitivo, no determinan mis resultados las circunstancias. Y yo, la invitación a todos los que están conectados es, es momento de poner muchísima más acción. No, o sea, he escuchado eh, y, y este principio y es, cuando está difícil, trabaja duro. Y cuando esté bueno, trabaja más duro. O sea, el concepto es trabaja duro. O sea, no es para nunca, ¿ya? Y eso es lo que, que, que vengo haciendo ahora. Estoy trabajando. Nunca había tenido programas. Hoy estoy haciendo, aceptando entrevistas todos los miércoles. No lo hacía. Todos los viernes hago una cosa que me salcó de la zona de confort que me pareció bacanísimo y, y tiene que ver con lo que me pregunta. Mira, los viernes, todos los viernes a las nueve de la noche hago un live de preguntas. Me meto y la gente que quiera se mete y me pregunta lo que le dé la gana. Se mete gente de Perú, se mete gente de Argentina, de lo que sea. Y se meten ahí a saludarme. Es muy interesante. Yo no tengo ni idea quién me va a salir en la cámara. Yo lo hundo a ver quién sale. Y no tengo ni idea qué va a preguntar. Hoy en pandemia... Estoy trabajando muchísimo más. Y el crecimiento ha sido impresionante. He duplicado todas mis estadísticas en todo lo que hago. Se han duplicado mis estadísticas y la meta no es duplicarla. La meta es triplicar mis estadísticas. Y estoy luchando. Incluso quiero ponerte una perspectiva, Daniel. Y quiero que la tomes para ti y, y todo el mundo eh, se la tome para ellos. Amigos, ya estamos viviendo. Ya la vida está, las 24 horas están. ¿Qué te parece si juegas a llevar tu vida a otro nivel, rompiendo esos estereotipos de acción, de quitarte ese concepto de que hasta las 7 trabajo porque la noche se descansa, a quitarme ese estereotipo social de que el domingo duerma hasta más tarde, a quitarme ese estereotipo social de, de, del domingo en la noche veo películas, ¿sí? Mira, yo voy a decir algo rebrusco, voy a decir algo rebrusco, ¿sí? El éxito exige ser esfuerzos extraordinarios, y el equilibrio, el concepto de diversión y equilibrio está muy mal interpretado para poder ser exitoso. Y líder, yo creo que eso está totalmente revaluado. Re y yo veo muchas personas intentando ser líderes y tener demasiada tranquilidad. O intentando ser líderes y teniendo una vida divertida. No se puede. <ríe> no, 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 no quiero ser aguafiestas con eso, pero no se puede si tú decides ser un líder, pues tienes que tener un compromiso absoluto y que tu diversión sea hacer lo que estás haciendo. O sea, en estos días me decía alguien, Andrés, pero es que tú haces todo el tiempo y le haces, es que ya no trabajo, ya no trabajo. Yo amo lo que estoy haciendo, estoy absolutamente apasionado con lo que estoy haciendo y no estoy trabajando, me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo. Y ahí, ahí nace ese concepto de de construir una vida de la cual no quieras escapar, ¿no? Sino al contrario, que todo lo que hagas tenga propósito.
0: Y sabes que es muy cool, me, me, me acabas de recordar una amiga, este sábado que pasó hace 15 días me escribió, y yo estaba subiendo contenido a plataformas, y estaba empezando a escribir una nueva guía y todo este rollo, y me dijo, bueno Dani, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy escribiendo, y me dijo, ¿y tú no descansas cuando es tu día libre? Y yo le dije, no entiendo tu pregunta, hoy es mi día libre. Y me dijo, pero estás trabajando. Y yo le dije, sí, pero es mi día libre. Y me dijo, entonces, ¿cuándo descansas? Y yo, pues es que no tengo una vida de la cual tenga que escapar. Y mis Ajá. días son libres. Yo todos Así los es. días elijo cada cosa que hago. Mucha, y, mira es. que, y mira, lo que tocabas decirme, acuerda, y es el concepto de libertad también está sobrevaluado porque estamos buscando eh, tener no libertad. Nada. Exacto. No y y, y no Robert nada. Kiyosaki en uno de sus libros dice, te reto a que te quedes un año sin hacer nada, te van a enloquecer. Claro, claro liber, libertad es hacer lo que te plenifica Libertad es
1: poder elegir lo que me plenifica Y si eso incluye escribir, construir contenido, ayudar a las personas, ser un gran líder, eso es plenitud. Y ahí es cuando, o sea, no es que sea plenitud, hace parte de la plenitud. Claro. Y ahí es cuando yo tengo que tomar esa decisión. En cambio, cuando yo soy un empleado, porque me toca ser empleado no es malo, si tú amas ser empleado, si tú eres un empleado que te levantas a las 5 de la mañana y dice otro día de trabajo, estoy feliz si tú eres de esos, te felicito te felicito pero no puedes ser un empleado de que te levantes y digas qué vida tan asquerosa, estoy aburrido de lo que estoy haciendo, qué pereza madrugar,
0: otro día Bogotá,
1: otro día, tú quieres en Bogotá que es asqueroso madrugar en Bogotá en Bogotá si no eres, yo en Palmira a las 4 hay calor pero claro. en Bogotá uno a las cinco de la mañana Uy, uno, sí. uno
0: no está haciendo verdad Eso me encanta, eso me encanta. Y sabes que es impresionante hablando de esto y es que no sé a qué hora se pasó el tiempo, faltan 10 minutos para las 8 y acabo de ver el reloj y fue como ya se va a acabar el tiempo. Quiero preguntarte, quiero preguntarte algo como como para puntualizar, hemos hablado de la importancia de crecer todos los días, hemos hablado de la importancia de actuar en vez de pensar que necesito motivación para actuar, hemos hablado del compromiso hemos hablado de disfrutar las adversidades, de la libertad de realmente escoger y hacer lo que tú realmente disfrutas hacer para a partir de eso empezar a, a ejemplificar ese éxito y quería como, como que nos resumiéramos algunos, resumiéramos algunos puntos importantes de ok, ¿Cómo me gano ese derecho a liderar? Porque hablamos de varias cosas, pero ya para terminar y condensarla. Ok, mira, definitivamente, primero, ser líder es un...
1: Yo podría decirte que es, un gran, es una gran forma de decidir vivir. O sea, el liderazgo creo que es un gran estilo de vida. Y yo creo que una de las formas de ganarse ese derecho a liderar es no pensar en, en, un, en ser líder para lograr algo, sino ser líder porque va a ser tu estilo de vida. Creo que ahí yo diría que habría una gran diferencia. Y el estilo de vida del liderazgo es muy diferente al estilo de vida de una persona que no es líder, ¿sí? El, solo el hecho de contemplar el liderazgo te va a exigir pasión. Te va a otro elemento, la pasión, hacer las cosas con denuedo, con, con, con entusiasmo, con energía, ¿ya? Y ese es otro elemento crucial para ganarse el derecho a liderar. Creo que determinante uno que hablé, y es el concepto de la integridad, la coherencia, de hacer todo con valores. Pero yo te digo algo, ¿sabes quién es el que más gana buscando el derecho de liderar? La persona que intenta hacerlo. No el seguidor, sino el que intenta ser líder. Porque para intentar ser líder tiene que haber una transformación total en muchísimas cosas de su vida. O sea, es muy, pero muy importante lo que la persona tiene que cambiar para poder ser líder. Entonces, el mayor ganador es quien decide luchar por ese liderazgo, ¿ya? Por luchar por volverse líder. Entonces, yo creo que un buen horizonte de vida es actuar como líder. ¿Qué es lo bueno de decidir y ganarse ese derecho de liderazgo? Si yo digo, yo quiero ser líder, ahora bien, empieza a estudiar el liderazgo y empieza a actuar como líder. Entonces, si yo leo que los líderes son disciplinados, pues empieza a construir disciplina. Si yo leo que los líderes son organizados, pues empieza a ser organizado. Si yo leo que los líderes pues, trabajan más duro, pues empieza a trabajar más duro. Si yo leo que los líderes son grandes comunicadores, pues empieza a leer más para poder comunicarte mejor y empezar este proceso de, de decidir serlo. O sea, algo importantísimo es que el liderazgo termina siendo una actitud, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, ¿ya?, y construir esa esencia de liderazgo en tu vida, tú eres el mayor ganador, definitivamente termina siendo tú, entonces yo publicaba algo hoy, con respecto al liderazgo, no sé si fue hoy o ayer, y es que los líderes no, no estamos buscando seguidores, los líderes no estamos buscando seguidores, son nuestras vidas apasionadas, eh, llenas de propósito, llenas de, de, de esfuerzo, de pasión, que son las que inspiran a otros a seguirnos, o sea, yo primero no decido ser líder, sino que primero vivo a través de mi propósito, de mi pasión, de mis sueños, de mis metas, y eso me da el derecho a ser líder. Entonces, en resumen, lo que te da el derecho de ser líder es vivir a través de tu propósito, es vivir apasionadamente, es ser coherente, es ser muy disciplinado y persistente, vivir a través de los valores, ser absolutamente coherente en lo que pienso, siento y hago, y definitivamente adentrarse en la posibilidad de ser líder. ¿No te imaginas... No te imaginas el, lo que significa para un ser humano el liderazgo en su vida. Yo, te, yo, yo los reto a todos a que a partir de ya vivan como líderes. Que, que se monten en la película de ser líderes ya. O sea, yo ya soy líder. O sea, no esperen. Digan, yo ya soy líder. Y empieza a actuar como líder. Empieza a actuar como líder, a vivir como líder y ganarse ese derecho de ser líder.
0: Me encanta. Me encanta. Y creo que... de hay una frase que me, me llevó mucho de lo que tú acabas de decir y es, los líderes no buscan solamente seguidores, sino los líderes buscan ser su mejor seguidor y crecer Ajá. todos los días y volverte mejor que el día anterior. Y hay, y hay una meta muy linda y es, mi meta es ser mejor que ayer, pero crecer tanto que mis amigos todos los días quieran volver a conocerme. Y si tú Ajá. estás trabajando con esa filosofía de vida, ¿qué te puede parar?
1: Así es, así es, y yo creo que ese, ese es el estilo, o sea, ese es, cuando tú me hiciste la pregunta sobre el liderazgo te dije que no había sido, la primera pregunta no fue una decisión, me fui encontrando con ese papel, me enamoré del liderazgo y hoy después, después de 37 años de vida, 20 años de lucha buscando el éxito, aparecieron dos palabras en mi vida, mis dos, dos sinónimos, y uno es conciencia y el otro es liderazgo. La gente, cuando le preguntan sobre Andrés Londoño, me consideran un líder y me consideran una persona que, tiene, que, que vive a través de su conciencia. O sea, pro promueve ese mensaje constantemente. Ahora bien, voy a unir esos dos mensajes en algo. Y es, no hay liderazgo sin conciencia. No hay liderazgo sin conciencia. Y ese concepto, creo, unido, creo que la invitación es a todos, a todos, a todos. Es, no vivan para que lo sigan. No, no, no vivan para ser mejores, para ser plenos, para ser libres, para ser exitosos y así es que lo siguen, ese, ese es el primer elemento no tengo que tener redes sociales, porque eso es otro fenómeno para ser líder, el liderazgo es para tu espíritu es para cuando tú te acuestes a dormir, tu conciencia te aplauda por haber hecho un paso más, por haber crecido aún más porque es que no podemos pensar de que el liderazgo tiene que ver pues, con la influencia en las redes sociales, no, 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 tiene que ver con que yo cuando me acueste a dormir yo sí me sienta un líder yo te digo algo con humildad yo no me sentía un líder pero mis últimos dos, tres años yo puedo decir que soy un líder y ese proceso lo digo no por lo que yo lo diga porque aquí hay algo sumamente importante el liderazgo no es autodominable, denominable es que las demás personas lo digan por ti Tú no te puedes decir líder. Yo hoy digo que soy líder porque la gente me lo dice. Pero yo no sabía que era líder. O sea, yo no tenía ni idea que era líder. Pero la gente empezó a decirme, mi líder. Es más, mucha gente me dice, mi líder. Y yo digo, oh, madre, mi mentor. No tenía ni idea que era mentor. O sea, yo nunca fui. O sea, yo no decidí eso primero. Pero sí veo personas decidiendo eso primero y es un error. O sea, decide primero ser grande persona, te decide primero ser consciente, decide vivir apasionadamente, decide crecer como ser humano. Y eso te va a llevar a vivir una vida con liderazgo, con propósito y pasión.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Hay muchas cosas ahí que rescatar, pero antes quiero que me ayuden a darle una ráfaga de corazones. Andrés, muchos fueguitos muchos cohetes acá para todo lo que hagan y, y, y para terminar quiero hacerte una última pregunta que me gusta mucho y es ¿qué le dirías a tu yo, qué le dirías al Andrés Londoño de 18 años, qué le dirías?
1: Uy, sabes que me encantaría eh, tener 18 años con la información que tengo hoy yo creo que eh, algo que me diría es que a los 18 años me hubiera obsesionado profundamente por la transformación personal y cualquier joven que esté allí, le digo, obsesiónense con entender el comportamiento humano. Entiéndame en esto, la excelencia humana es duplicable, la excelencia humana es duplicable. Y si habría una carrera por la cual todo ser humano debería apostarle, sería volverse excelso como ser humano. Y ojalá desde los 18 años, me hubiera encantado. Hoy, decirme a mí, Andrés, deja de ser tan vago, no fumes, no tomes, no seas tan tonto, tan mujeriego, no estés mirando, no, o sea, no estés pensando en la rumba. Me hubiera encantado tener la conciencia que tengo hoy, la actitud que tengo hoy, la mentalidad que tengo hoy, la pasión que tengo hoy a los 18 años. Creería que hoy sería, mi vida sería otra, eh, absolutamente. Ahora bien, ya empecé y, y estoy seguro que a mis 50 años mi historia es otra estoy absolutamente seguro que a mis 50 años tendré una historia absolutamente diferente, me de, y eso sí me hubiera encantado, haber empezado desde muy joven a una, a una vida absolutamente ligada a
0: la transformación personal y a la excelencia humana cool, cool cool. No, Andrés, solamente me queda agradecerte por tomarte este tiempo para hablar con nosotros de liderazgo te admiro un montón, te sigo muy de cerca para, para aprender de ti, y bueno muchas gracias por tomarte este espacio